0: はいこんにちはタコラ時代8回目の放送となりますこの番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系、ポッドキャストとしてお送りしております、えー。通勤の曖昧でもですね、さらっと聞いていただけたらなと思っています。はい、えー、今日、早速5月入りまして、今、ゴールデンウィーク真った中、飛び石連休真った中で皆さんお仕事の方もいると思うんですけれども、私今日はお休みですので、えー、ゲームしておりました。で、今日はね、何のお話しするかっていうと、最近発売されたちょっと、小粒だけど、いい感じのゲームがあったので、お話ししたいと思います。その前に、メールいただいてますので、メール1通ご紹介しましょう。えー、お名前、ヤクザキラーさん。すげえ名前っすな。ヤクザキラーさん。えっ、ー、と、YouTube の方でね、いつもあの動画にコメントくださったりなんかしてますけども、えー、毎回楽しく拝聴しております。えー、打芸をテーマにトークしてください。打芸のダはあの、駄菓子の打ですね。打芸とは何かとかそんな感じでどうでしょうか。昨今、パズドラに見られるスマホゲームが満身、えー、しておりますが、人によってはあんなのゲームじゃねえとかいう人もおられますよね。うん、私もそう思いますけども。えー、私はこのゲーム自体は俗に打ゲーというジャンルで隠れちゃうと思われるのですが、逆に隣の家の人は、えー、公営の歴史シミュレーションゲームを毎日2時間とか3時間とか、ダラダラとプレイしているらしく、この方にとってはある意味歴史シミュレーションゲームが、えーダゲーなんだなと考え深いものを感じました。よくくだらねえという言葉を耳にしますが、くだらないことというのは面白いことに通じていると思われます。昔、徳川の埋蔵金のテレビスペシャルを毎回穴掘ってるだけなのに、いつ出るかいつ出るかと主張した経験があるのですが、一人三列ですね。そのことも旗から見たらくだらねえ状態だと思うんですよね。えー、心理学的に辛くて重い状態が続くと脳からドピドピと脳内麻薬が出てきてその状態を続けさせようと働きかける動きがあってそのことを不老状態というらしいんですよ徳川の埋蔵金もその不老状態だったためかなりの高視聴率を叩き出したらしいんですがそのことと打芸状態ってに通じていると思うんですよねえー、そんな感じで、鍋べさんらの分析とかをラジオでトークしてみたら面白いかなと思いメールしました。ということで、えー、ヤクザキラーさんからお便りいただきました。ありがとうございます。打芸ね。なんでしょうね。打芸。うーん、要はその人によって違うんだけれども、なんでしょう。ひたすらやっちゃう感じのゲームですかね。要は、なんか、よく聞く話だと、うちの母ちゃんはゲーム全然やんないし、ファミコンのことを未だにピコピコって言うんだけど、テトリスだけはずっとやってるとかね。そういう人いますよね。この打ゲーについてはですね、ちょっとまた改めてお話ししたいなと思います。ちょっと打芸っていうこのくくいがね、なかなか難しいので。うーん、スマホゲームとかもね、全然やらないのでわかんないんですけども、自分にとっての打ゲーみたいなね。うんなんだろうやたら夢中になっちゃうゲームっていうことですかねあんまり脳みそ使わずに。そんなお話もじゃあちょっとしたいですね。もしあの、これ聞いてらっしゃる方で自分にとってのこの、これが打ゲーかなっていうのがあれば、お便り送っていただけるとありがたいです。ブログの方にね、コメントくださるか、もしくはあの、ブログの一番下にあるお便りフォームからですね、送っていただければ届きますので、よろしくお願いします。打ゲーね。今のこのお便りを、えー、と踏まえた上で皆さんの打芸、こんなのが私にとっての打芸ですとかね。そういうのいただけたら、ちょっとある程度まとまったらお話ししようかなと思います。ちょっとですね。自分での考えをまとめてまたお話しさせてください。ヤクザキラさんありがとうございました。はい。では、こっからもう早速本編に行きます。えー、お便りはまたお待ちしております。よろしくお願いします<音楽>。はい、では早速本編の方に行ってみたいと思います。今日は何のお話をするかというとですね。4月の30日かなに配信され始めたゲーム。チャイルドオブライトというですね、2D の横スクロールのアクションゲームなんですけども、アクション、うん、RPG なのか一応、RPG なんですけども、そのゲームについてちょっとお話したいと思います。私、えっと、s t e a m 版で買いましたけども、Steam と、あと PS3 と p s Vita と、Xbox 360のライブアーケードね。そういったところで配信で販売されているようです。一部パッケージ売りもされているようなんですが、基本的にはソフトが入ってるわけではなく配信っていうことなのかななんかおまけがついてるんですかねパッケージ版は。えー、どんなゲームかっていうとですね、まあ、一言で言っちゃえば昔懐かしい感じのファンタジー RPG なんですけど、えチャイルド・オブ・ライトのゲーム説明読みましょうか、まず。チャイルド・オブ・ライトは、オーロラという一人の少女の成長物語です。1895年のオーストリアに暮らしていた彼女は、ある時、不思議の国レムリアで目覚めることとなります。愛しい我が家に帰るため、オーロラはレムリアから、太陽と月と星々を奪った夜の女王に戦いを挑み、美しく壮大な冒険を繰り広げて行きます。ということでですね。もう設定を見る限り、まあ、ドファンタジーですね、えー。最近珍しい直球のファンタジーなんですけど、これがね、なかなか面白かったです。あのー、オーロラ姫っていう、まあ、女の子ですね。まあ、お父さんが多分王様なんでしょうね。公爵とかって言ってましたけど、もうそのお父さんがなんか死にかけて、なんか確かにオーロラ自身も死んじゃったみたいな話になって、レムリアっていうこの大陸に飛ばされてくるんですよ。なんでしょうね。ファンタジーな世界なんですけど、普通の人間の世界とは違うんですね。いろんな種族がいて。で、元のか、えー、っと世界に帰ってはお父さんのそばに帰りたいっていうのを思いながらも、いろんな種族と出会ったりなんかして仲間を増やしながら、でそのレムリア自体にも危機が来ているので、その危機に立ち向かっているみたいなね。お話ですよ。オロラ姫の海、えー、のお母さんってのはもう亡くなってて。で、なんか、後から来たお母さんがいるのかなうん。で、そのレムリアにはなんか夜の女王だがなんだか闇の女王だがなんだかみたいなのがいて、それを倒そうみたいな。もう本当にね、正統派ファンタジーなんですけども、何が良かったかってね。まあ単純にグラフィックとサウンドがまず素晴らしいんですね。横スクロールのアクションなんで、まあ、皆さんが想像しているような感じですよ。キャラクターが、近いキャラクターが、ぴょこぴょこ飛び跳ねながら、ね、ダンサー乗り越えたりとか、えー、ステージをね、モンスター倒しながら進んでいくわけですよ。右に左に。あとそのグラフィックが非常にですね、水彩画っていうのかな。線画にこう水彩で淡い色をつけたような、あの、ネットでね、動画探していただければ多分トレーラーなんかがいくらでも出てくると思うんですが、今回もこれ YouTube 版を作るので、その YouTube 版だとトレーラーとかですね、あと、私のプレイした様子、序盤のプレイの様子を一応流そうと思ってるんですが、これ見ていただければ分かるように、非常に美しいグラフィック。実際、あの、モニターでね、ちゃんと見るとすごくね、細かく書き込まれてて、綺麗なんですよね。ちゃんと奥行きもあるし。うん。2D なんだけど、なんだろうな、すごいベタな言い方をしちゃえば、ディズニーの映画みたいなね、うん、感じ、かな、うん。ちょっとあの、幻想的なグラフィックだったりもして。そのグラフィックの中を、またその、なんだ、色鉛筆で描かれたみたいなキャラクターがちゃんとアニメーションしながら動いていくところがもう、おじさん感動ですよ。こんなね、こういう絵本みたいな、ツイッターにも書いたんですけど、昔子供の頃ね、あの、飛び出す絵本とか、いろんなの、こう、楽しかったじゃないですか。絵本がなんか仕掛けがあって、こう、手が動くとかね、いろいろこう、畑の中からモグラが出てくるみたいなのをこう自分でこう出したり引いたりして遊べるような本とかありましたけど、そういうノリに近いですかね、その感動のレベルとしては。うん。あ、こういう絵が動くんだ、みたいな。うん。感じ。さらにまたね、サウンドがよ、よろしいですよ。えー、サウンドトラックが。メインテーマのね、なんかその笛、この、オーロラ姫笛を吹くんですけど、とあるところで笛をもらって。それがメインテーマなんですけどね。ゼルダでいうとこのオカリナですわな。うん。それが非常に印象的なメロディーでね、何回も出てくるんですけど、これがいい。あと戦闘の曲もかっこいいね。うん。なんかずっと同じような曲ばっかだなと思ったらという日変わったりなんかもするし、ボス戦で変わったりとかね。とにかくグラフィックとサウンドがまず、絶対的にこの個性溢れてる。ね、このゲームを、ただの、なんだ、2D、RPG? アクション RPG 的なところにしてないのはもうこのグラフィックとサウンドのおかげだなと思います。あと、面白いシステムとして、イグニキュラスっていうですね、ちっちゃいホタルなんて言われてますけど、エレメントですよね。要はね、あの人玉みたいな。あー、が、ピチョンくんだ。あの、ダイキンのエアコンに出てくるピチョンくんみたいなのが、そのオーロラ姫についてきてくれるんですよ。それがね、えっと、ゲームのコントローラーだと、オーロラ姫左スティックで動かすんですけど、右スティックで別に動かせるんですよ、イグニキュラスを。二つをね、同時に動かすことができるんですね。イグニキュラスは何ができるのかっていうと、えっと、イグニキュラスを動かしながら、左のトリガーか。私 XBOX のコントローラーでやってるんで、左のトリガーを引くと、イグニキュラスが光るんですよ。自分のゲージがあるんですけど。このゲージの範囲内で光るんですね。で、光らせると何ができるかって言って、単純に暗い場所を明るく照らすとか、あと、イグニキュラスじゃないと開けられない宝箱ってのがあって、それを光らせることで解除できる。ね。あともう一個は、なんか途中の、まあ、アクション RPG 的なやつなんで、こう、トゲトゲがね,ね、出てくる道とかあるわけですよ。そこをオーロラ姫、どう考えても通れないなっていうようなやつを、イグニキュラスが光らせて、なんかね、仕掛けのボタンがあるんですよね。そこをイグニケラスが光らせてくれると一定時間だけその仕掛けが止まるとか。そういう感じでね、あの、協力プレイみたいな感じになってる、ね。実際これ、あのー、2プレイヤーがイグニケラスをなんか操作することができるらしく。私 PC だとマウス動かすだけでイグニケラス別に反応するし、だからコントローラーとマウスがあれば別々にもできるし、あと多分コントローラー2個繋げばできるんじゃないですかね。あの、右スティックを動かせば。うん。多分ですけど。なので、他のコンシューマーキーだとどうなのかな二つコントローラー繋げれば遊べるのかなイグニキュラスはイグニキュラスとして。そのね、微妙な協力感が楽しいですね。後半のステージに行くと、その、うまく協力しないとね、テンポよく進めないとことかあったりなんかして、なかなかよく考えられてるなっていう感じがします。で、まあ、本当に普通の横スクロールアクションなんですけど、あのね、戦闘だけはシンボルエンカウントなんですよね。だ要は、マップ上に敵は配置されてるんですけど、その敵とぶつかると戦闘を開始と。だ普通のアクション RPG みたいにその場で剣を振り回して戦うとかするんじゃないですね。シンボルエンカウントで画面が切り替わるんです。うん。で、ターン性になってるんですね、戦闘は。で、このターン性って結構古臭いシステムなんで、ね、RPG としては。ね最近アクション RPG が多いし、主観視点の RPG ね、あの、スカイリングだったりとか、ね、そういうのが多いんで、なかなかその、戦闘がターン性ってどうなのみたいなのはあるかもしれないんですけど、これがなかなか戦略性が高くて。私ね、最初やった時に、あ、これ、グランディアでやった時の、戦闘に近いなと思ったんですよね。グランディア、わからない方もいるかもしれませんが、おっさんゲーマーなら大抵わかるでしょう。あの、セガサターンで出た名作 RPG ですけども。あのね、要は下に、戦闘中下にゲージが出るんですね。でそのゲージの上を、その、オーロラ姫のアイコンとか、敵のモンスターのアイコンがずっと左からスタートして右に行くんですけど、で、一定のとこまで行ったらコマンド入力を受け付けて、で、そこからさらに、個目のゲージの終わりまで行ったらコマンドが発動するっていう、まあよくある感じの、えなんていうんですかね、ゲージ制のターンバトルなんですけど、その途中でやっぱりキャンセルさせる技があったりだとか、攻撃をすることで、敵のコード順を後ろに送らせるだとか、そういったのがあるんで、だから、どれを攻撃するかとか、ね、どのモンスターを先に攻撃するかみたいな戦略性も当然あります。あとさらに面白いのが、イグニキュラス、さっきのピチョンくんですよね。ピチョンくんが戦闘中も活躍できるんですよ。そのピチョンくんを敵のそばで光らせるんね。さっきのあの、R トリガーや L トリガーを引くと光るんですよ。ピチョンくん頑張って。力が踏ん張ってね。光るんですよ。可愛らしいんですけどね。そのピチョンくんが光ってる間は敵がね、眩しがって、あの、顔を伏せるような、感じになるんですね。そうすると何が起こるかっていうと、敵の行動スピードが遅くなるんですよ。単純にあのスローがかかるっていうんですかね。うん。で、ゲージを進むスピードが遅れるんです。じゃあずっとそれやってきゃいいじゃないかと思うかもしれませんけど、まあ、一回に、一体にしか効かないっていうのと、あとピチョン君にもやっぱりスタミナってのがあるので、スタミナゲージがゼロになっちゃったら、えっ、ー、と、使えなくなっちゃうんですね。で、スタミナゲージを回復するにはそのステージ上にね、あの、普段のステージもそうなんですが、戦闘ステージにも、ゲージを回復するためになんか光の花みたいなのが咲いてるんですよ。それに触ると光のつぶつぶみたいなのがいっぱい飛び出して、それによってゲージを回復することができるんですね。で、その光の花自体も一定時間でまた咲き直すので、ボス戦なんかだと、ちょっとその光のね、花をうまくやりくりして、ね、そのリポップするまでの時間をどうするかとかっていうのが、またこれは戦略に一つ加わると。だからそのね、ゲージを進んでる敵、今この敵に攻撃されたら多分自分の行動がキャンセルされるだろうなっていうのがあったらその敵に切り替えてピチョン君に光らせて、で、それが終わって自分がうまく攻撃できたら今度次にゲージ登ってきそうな敵にまたピチョン君を移動させてとかってね、結構ね、いろいろできるんですよ。で、さらに、自分のキャラクター、オーロラ姫の上とかにピチョン君を持ってきて、光らせると、今度回復ができる。ちょっとずつね、その光のパワーで回復するんですよ。だからね、結構ピチョン君ね、役に立つあの、攻撃の補助もしてくれるし、防御もやってくれる。回復もしてくれるっていう。なかなかね、面白いシステムになってます。あの、普通のターン性を想像してる方には、ちょっと、あの、勘違いしないでいただきたいなって、なかなか面白いこのゲージ性のターンバトルですね。うん。あとね、仲間もどんどん増えていくんですけど、一んにね、登場するのは敵は3体まで、仲間は自分ともう1人、2人まで。で、どんどん仲間がまあいずれ増えていきますんで、その場合オーロラ姫以外の2人とかっていうのも可能ですよ、ね。で、えー、その仲間ごとにね、いろんなスキルツリーがあって、ちゃんとあの、レベルアップすることにポイントが振られて、えー、っと、通常攻撃を強化していくスキルツリーだったりだとか、魔法の部分を強化していくだとか。キャラクターによってね、オーロラ姫なんか結構、攻撃と魔法と両方える結構一般的なキャラクターなんですけど、人によってはもうほんと、直接攻撃しかできないけど、あと回復と補助ができるとかね。あと補助しかできないようななんか、ちょっと攻撃は非力なんだけど、補助に関しては完璧とかね。あとさっきのそのゲージが進んでいくのを敵のゲージを戻すだとか麻痺させるなんていうのに特化してるキャラクターなんかもいるしなかなかねキャラクターの入れ替えをいつでもできるんですよその自分の順番が回ってきてる時だったらどんどん入れ替えられるのでどんどん入れ替えながらねえっと敵に合わせて戦っていくっていうのはなかなか面白いですねで当然属性もあるのでえっと非に弱い敵だとかえー、水に弱い敵だとか、雷に弱いとか、あと光と闇っていう属性があるので、それによっても仲間をね、切り替える。なんていうのもできます。じゃあその、ね、属性によって、例えば敵が雷に弱い属性の敵ばっかりだから、じゃあそうなると、雷にのね、属性を持ったキャラクターしか使えないじゃないか、みたいな、このステージは、みたいなことになるかもしれないんですけど、これね、属性がね、キャラクターごとに決まってるわけじゃないんですよね。あのね、昔で言うとこの FF、ファイナルファンタジー7のあのマテリアみたいなもんで、宝石をね、オキュラスだったかな。装備することで、そのオキュラスを装備することで属性をね、どんどん付けられるんですよ。キャラクターごとに自由に。えー、サファイアとルビーとエメラルドっていう基本の3個があって、確かサファイアは、なんだっけ、えー、えーなんだ水の属性だっけかなでルビーが炎の属性で、エメラルドが雷だったかなちょっと待ち合ってたらごめんなさいね。うろ覚えなんで。クリアした、今、さっきクリアしたんだけど、もう忘れてますからね。で、それを、まあ、例えばルビーだったら、まあ、炎ってのはこれは覚えてるので。<笑>ルビーを、キャラクターごとにね、3個まで付けられるんです。武器と防具と、なんだっけ。武器と防具が2箇所だったかなで、そのルビーを例えば武器のところにセットすれば、炎の属性を持った武器になるんですね。だから炎に弱い敵に戦うときには、そのルビーをつけたキャラクターで戦うとか、あともしくは魔法使いの炎で戦うとかしたい。で、そのルビーを、今度防具のところにつけると、炎の耐性がつけられる、ね。耐久力がつけられる。っていうのがあって、取り付ける場所によってちゃんと効果が変わるようになってるんですよ。でね、さらにその、オキュラス宝石をね、合成したり強化したりできるんですね。最初はね、そのルビーの原石みたいなやつ。結構効果が弱いんですよ。あの、炎の、例えば、追加効果も 5% とか 3% とかなんかあって。それをね、同じ石を3つ合成すると1段階ランクアップするんですね。えー、と、原石から磨かれたルビーとかなんかそうなのかな。で、さらにその磨かれたルビーを3つ合わせると、輝くルビーだとかな。なんかもうちょっといいやつなんです、ね。その輝くやつを3つ合わせると完璧なやつができるんですね。4段階目。そこまで行くとかなり属性も強くなるんですけど、それを合成、3つずつ合成することで強化できるんですね。で逆に今度サファイア1個、ルビー1個、エメラルド1個とかを合成するとダイヤモンドとかができたりだとか。あとサファイアとルビーで赤と青で、えー、とアメジストができるりだとか。ルビーとエメラルドはなんだっけ。オニキスじゃねえや。えー、ヒトリンだとか、ね。とにかくね、いろんな宝石を作り出して、それをさらに強化することで、属性をどんどん自分で好きなように付け替えられるっていうのがあるので、自分のね、思い入れのあるキャラクターに、えっ、ー、と、好きな属性をつけたりだとか、あと、いろんなキャラクターにいろんな属性をつけといて、敵どんなのが出てきても大丈夫なようにするとかね。ある程度やっぱ属性考えないと、ダメージが通りづらい敵とかも出てくるので、この辺がなかなかね、戦略性があって、面白かったですね。うんそんな感じかなシステム的なところの特徴は。うん。なので、普通のアクションゲームですよ。要は、良くも悪くも。ただ、ちゃんと作ってあるっていうところがすごく評価したいというか、心にグッときたところですね。あのね、去年だったかなブラザーズっていうゲームが出た時に、同じようなことを感じたんですよ。心をね、ぐっと掴まれたというか、すごく丁寧に作ってある普通のゲームだったんですよね。あのね、特に気を照らったところはないし、特に目立つ素晴らしい要素が、突出した要素がこれってのがあるっていうほどでもなく、一個一個を見れば今までのアクションゲームへのオマージュというか、ね、過去にあったアクションゲームの方程式に乗っ取ったゲームなんだけれども、なんだろう、その、演出が素晴らしいとかね。その作り方を徹底することで、一段階上のゲームを作るみたいな。その普通のゲームを高いクオリティで作り上げるみたいなところに、やっぱり、共感するというかね。特にこの、チャイルド・オフライトも、そうですよ。普通のファンタジー・アクションのゲームなんだけども、戦闘がターン性のゲージバトルだったりだとか、ね。あとはその、スキルツリーの概念を入れてみたりだとか。あとは宝石によって属性を自由に入れ替えられたり、仲間をチェンジしたり。まあ、このゲームで一番特徴があるというかイグニキュラスなのかなその、ピチョン君のシステムが、一番いいですかねステージの仕掛けを解くところとか、見つかったり、あと戦闘中も役に立つっていうところで、すごくね、考えられてるんです。うーん、これは、おすすめできると思いますね。今はだいたい1500円くらいか。で、販売されてますけども。まあ、セールになってからでもいいと思いますけども。あのね。万人が万人素晴らしいって思うかどうかちょっと微妙ですね。単純にその 2D のアクションが古臭いって感じちゃう人には、そこまで届かないかもしれないし。グラフィックはいいんだけど、やっぱり普通のアクションゲームだよねって思う人もいるでしょう。実際、あの今まで褒めてきましたけど、ステージの作りとかは、まあ、そんなに、目新しいものはないんですよね。単純にその行く先の扉が閉まってて、その開けるには、なんか重りを持ってきて、重りでスイッチで開けるだとか、あとはどっかのスイッチを押して時間制限やってそこまで滑り込めば OK だとか、ねトゲトゲの通路をピチョンくんと協力して進むだとか、そういうのがね、メインなんで、それ、そういうところには別にね、前たらしさはないんですよね。ただ単純に操作して,て楽しいっていうところと、やっぱ細かいアクションだとか、なんていうのか、やっぱグラフィックとその音楽との相乗効果での演出力っていうんですかね。それがものすごく心にグッとくるなと思いました、おじさんは。うん。なので、えー、単純に、絵を見てね、その、動いてる絵を見て、あ、これ面白そうだなと思えるんであれば、ぜひ買いです。ただまあ、絵は綺麗だけども、こういう普通のアクションゲームそんなにやらないからなっていう方は別にスルーしてもいいかもしれません。ただ、やったらやっただけの面白さはあるかなと思います。ボリュームに関しては、私3日でクリアできたので、まあ、3日でったって私今ね、休んでましたから、仕事をね。なので、1日、多分、3、4時間はずっとやってると思う。多分、10時間から12時間ぐらいのボリュームはあるはずです。うん。あの、単純にストーリー進めるだけであれば、そんなでも、もっと短くなるかもしれませんが、一応サイドクエストみたいなのもあるし、あの、マップ上意外に広いので、私まだね、サイドクエスト全部はクリアしてないんです。豚がどうしても見つからないんです。豚ってなんだよって思う人は多分あの、ストーリー進めればわかるんで、えー、豚の場所わかる方は教えてください。<笑>ぜひ。そんな感じであの、サイドクエストやったりだとか、あとマップをね、結構高さのマップあったりだとか、するので、こう探索をね、しっかりやるといろんな宝が見つかったりだとか、あ、こんなとこに、なんだろう、変な祠があるぞとか。うん。こんな寄り道要素があったんだとかっていうのがね、結構あるので、同じところ何回も行ったり来たり、来てみるのも意外に楽しいですね。もちろん、マップごとのワープもできるし、うん。あの、ちゃんとね、小立てで話も進んでいくし、お約束の展開もね、ちゃんと入ってるし、うん、いいと思います。あのー、ラスボスが若干弱いなっていうのと<笑>、あとエンディング意外にあっさりしてるなってのはありますけども、でもね、十分だと思いますよ。1500円でね、これだけのクオリティのゲームができるんだっていうのが、本当に感動しました。え、チャイルドオブライト。UBI さん最近、いいですね。いろんな、いいソフトを、しかもちゃんとローカライズしてくれるので、ありがたいです。あと、エンディングの、スタッフロールのところに流れてる歌がすごく綺麗だったので、ぜひ聴いてみていただきたいと思います。はい。今日はチャイルド・オブ・ライトをおすすめさせていただきました。というわけで、今回の宝石、ちょっと短めでございますが、この辺で終わりたいと思います。チャイルドブライトね。えー、正直、買う前はそれほど期待してなかったんですけど、いいですね、あの、地味なものをしっかり作るっていうのはね、なんかちょっと感動するものがありますよ。私ね、あの、好きなテレビ番組でね、あの、テレビ東京でやってる和風総本家ってのあるんですよ。あの、冒頭にね、芝居のちっちゃいのが出てきて可愛いなっていうのもあるんですけど、あの、職人さんがこう、ね、普段使う道具例えば鍋だとかね。あとは職人さんが使うための道具そのなんか、飲みだとかさ。そういったものを作ってる職人さんをなんかクローズアップしたりするじゃないですか。そういうのがね、すごく好きで。普通のね、地味なものをしっかりと作り上げてるみたいなのが、好きなんですよ。そういうのをね、チャイルド・オブ・ライトには感じました。最近ね、こういうのを感じること多くなりましたね。ボードゲームじゃないや、<笑>ビデオゲームで。昔はね、えー、ツイッターにも書いたんですけど、あの、一時やっぱりその、ビデオゲームのグラフィックってだいぶ確率化してきちゃって、特にその海外製のゲームが今すごい多いじゃないですか。で、FPS だの TPS だのでも、まあ、グランドセフトウォートだったり、今度発売されるウォッチドックスだったりとか、いわゆるそのリアルな路線に振ったゲームの風景の映像、スクリーンショットって結構どれも一緒に見えるんですよね。実際の街をほら、再現してますみたいなのだと、それと他のゲームのその実際の街を再現してますみたいなのが、ほぼ一緒になるのは当然なわけで。だからそのゲームごとのね、凄さみたいなのがもう出なくなってきてるんですよね。確かにすごいんですけど。見た目ね、うん。だからそのいうのがね、あった時に私はボードゲームを知って、ボードゲームのそのアーティスティックな、なんていうんですかね、コンポーネントって言うんですけど、ボードだったりね、カードだったりのデザインにすごい感動したんですけど、それにね、近いものを最近ビデオゲームで感じられるようになってきて、嬉しいですね、ビデオゲームファンとしては、うん。このチャイルドオブライトとか、あとはさっき言ったブラザーズだとか、他にもいっぱいありますけども、こういった小粒で面白いゲーム、今後もね、ちょっとタコラジでご紹介できたらいいなと思っています。はい。では今回はね、この辺で終わりにしましょう。次回はじゃあその、えー、ヤクザキラーさんいた頂いたお便りの話ができるかどうかちょっとまだわかりませんけども、えー、皆さんの打ーね、えスルメーとでも言うんでしょうかね。うん。くだらないんだけれども、ずっとやってしまうゲームっていうことでいいのかなうん。冒頭の人お便りの部分を参照していただければと思いますけども、お便りお待ちしております。はい。では、タコラジ第8回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんも、えー、光の申し子、うん、ならぬ、ゲームの申し子としてですね、これからもゲームいっぱいやっていただければと思います。またよろしくお願いします。